0: Hello, hello y bienvenidas a un nuevo capítulo de más de 20.000 palabras. Vamos en el capítulo 5 de esta serie del book club del libro Por qué los hombres aman a las cabronas, donde yo, Babi Sanoja, actúo un poco como un filtro moderno a este libro. Un filtro no perfecto, porque yo estoy leyendo este libro justamente porque lo necesito obviando las partes machistas, dejando de lado las partes estereotípicas, etcétera, Es un libro que no saben lo bien que me ha hecho en apenas cinco capítulos. Creo que ya estamos llegando un... casi a la mitad y lo necesitaba. Creo que mi forma de pensar antes de leerlo y ahora es totalmente diferente. Incluso les dije hace unos capítulos que ya ni siquiera quiero una relación y siento que hace unos meses... Era algo que estaba activamente buscando y deseando y ya es algo que no me di cuenta que no quiero en este momento para mí mi vida y es algo que yo jamás había dicho antes, nunca había estado en un punto de mi vida que yo dijera no quiero una relación, quiero estar soltera, era algo que quería constantemente y yo creo que por lo mismo caí en cometer errores de elegir las parejas que no eran las mejores parejas para mí. Así que dejando un poco eso de lado, quiero decirles que este capítulo estuvo increíble. Un 13, no, un 180, un giro 180 en comparación al capítulo anterior. No hay nada de este capítulo con lo que yo no esté de acuerdo. Está buenísimo, o sea, siento que este es el capítulo que muchísimas de nosotras necesitamos escuchar, leer y muchas veces después igual de haberlo escuchado, leído, recordarnos. Estar en constante eh, presencia de lo que dice este capítulo. Recordarlo a menudo. Recordarlo cuando estemos empezando a salir con alguien. Iniciando algo, algo que podría ser serio a futuro. Incluso algo casual. Creo que esto también tiene que ver con, en el ámbito de relaciones casuales. Que, que es mantener tu vida no dejar tu vida de lado por él, mantener tu rutina, mantener tu forma de ser, ser fiel a ti, tener autocontrol, no caer en la tentación, no dejar cosas de lado por él, etcétera, etcétera. Este capítulo va a estar muy, muy bueno. De verdad que, no sé, siento que ojalá lo escuchen de inicio a fin porque creo que va a ser muy, muy bueno para todas. Y, y nada recomiéndenselo también a su amiga que tiende a desaparecerse cada que entra en una relación. Bueno, yo soy Babi Sanoja, me pueden seguir en Instagram, en YouTube, aquí en las plataformas de Spotify, de ebooks, de Apple Podcast también estoy, agradezco el apoyo por donde sea, agradezco que me sigan, que me comenten, que me digan que están escuchando este podcast y les gusta, les relaja, no sé por qué mi voz les relaja, pero bacán escucharlo <risa> Y, y nada, agradezco verdad mucho el apoyo, como siempre les digo donde más aprecio que me escuchen sobre todo los podcasts es en YouTube porque ahí por lo menos YouTube me da un dólar por capítulo eh, creo que es menos que eso, pero no importa algo, eh, de todas maneras donde sea que me escuches lo agradezco y agradezco que me compartan si les gustan estos capítulos en sus historias, etiquetenme para eh, que este mensaje le llegue a muchísimas más personas y poder crecer y que este trabajo eh tenga frutos también, porque es bastante trabajo, el domingo en el book club estuvo muy bueno, pero bastante atropellado, oh my gosh o sea, en el zoom party, como les he dicho en todos los capítulos, con las chicas que están siendo parte del zoom party, estamos teniendo videollamadas todos los domingos a las 8 de la noche con un traguito para pasarla bien comentar el libro, comentar Muchísimas están hablando de sus experiencias Con sus relaciones actualmente Con los chicos que están conversando Cómo están aplicando estos tips Y también hicimos un grupo en Telegram Así que si quieren ser parte De los Zoom Party Del grupo en Telegram Lo único que tienen que hacer es participar en uno de los Zoom Party Y ya con una vez que asistan Les entrego toda la información eh, Lo único que pido es un aporte De mil pesos mínimo eh, O dos dólares en el caso de que estén en el extranjero Para poder participar no tienen que estar leyendo el libro Sí sería bueno que escuchen estos podcasts si quieren participar para que sepan un poco De lo que estamos hablando eh, Pero no es necesario, en verdad vamos ahí Es para pasarla bien, para sentir so Sororidad, para escucharnos Apoyarnos entre todas, darnos consejos Hay chicas que son psicólogas Hay otras que han tenido relaciones muy sanas Hay otras que son cabronas Hay otras que no, entonces es una oportunidad De escuchar perspectivas de distintas mujeres Y, y la verdad que es súper súper rico El ambiente que se genera, así que bueno, sin más preámbulo, empecemos con el capítulo número 5. El capítulo número 5 se llama Circo, Maroma y Teatro, cuando las mujeres dejan de valorarse y se vuelven rogonas de rogar. Suena un poco duro, pero creo que es una realidad muy real y he estado ahí, una realidad muy real, aquí en Dichos de Bárbara. <ríe> Eh, creo que la premisa de este capítulo es que tendemos y me incluyo a sacrificar compromisos adquiridos con nosotras mismas al iniciar relaciones y luego lo mantenemos durante las relaciones que parecieran ser insignificantes al inicio porque son cosas del día a día, cosas como salir con tus amigos... Eh, llamar a tu familia, tiempo a solas contigo misma, hacer ejercicio, hacer ese hobby que haces, eh, tener tiempo para ir a hacerte las uñas, el cabello, depilarte si es algo que te gusta, visitar a tu familia, etcétera, Y empezamos poco a poco a ir sacrificando pequeñas partes de nuestra vida o, o partes de nuestra vida que parecen pequeñas pero no lo son, y terminamos entregando algo que jamás siquiera se nos pidió que, que entregáramos, que diéramos, es algo que es increíble, bueno, lo digo de esta forma porque a mí nadie nunca me lo ha pedido, creo que si alguien te lo pide, cuidado, porque eso es muy tóxico, pedirte que no veas a tus amigos, que sacrifiques y entregues todo tu tiempo, que dejes de hacer tu hobby, tu visitar a tu familia, etcétera si alguien te lo ha pedido o te lo pide en el futuro, huye, porque eso no está bien, pero en el ámbito de las personas como yo, que nunca me lo han pedido, pero yo lo he entregado, creo que lo que más me impacta es que es cierto que uno lo entrega sin que uno lo pida. Habría que ver bien cuál es la psicología detrás de eso, de por qué lo hacemos. Les voy a dar un poco el ejemplo de qué es lo que yo creo que yo he sacrificado porque analizando mis relaciones anteriores, yo no he... No yo tenía la percepción de que sí entregaba mucho, de que sí dejaba muchas cosas de lado de mi vida cuando estaba en una relación... Pero tuve una conversación con mis padres, creo que ya lo dije en uno de los podcasts. Les hice la pregunta, les dije como, oigan papás, yo siento que yo entrego mucho, como que quizás empiezo a dejar cosas de lado que no debería. Y ellos me dijeron, no, para nada en lo absoluto. O sea, tú sigues igual enfocada full en tu universidad, sigues estando aquí en la casa los fines de semana, como que sigues presente en las redes sociales, en verdad no es así. No sé por qué yo tenía la percepción de que sí, pero al menos externamente no se notaba. Haciendo un análisis después de leer este capítulo, sí me di cuenta que lo que sí sacrifico es el enfoque que yo tengo constantemente en el crecimiento personal, en querer ser mejor como persona, un poco dejar de lado como tendencias eh, no tan sanas que puedo tener, como por ejemplo ahora con esto de leer este libro, obviamente que lo leo con un interés de mejorar para obtener un mejor resultado en mis próximas relaciones. Eh, y, y yo soy una persona que está constantemente en búsqueda de, de, de crecer sí, porque soy virgo y soy perfeccionista y quiero llegar a ser mi mejor versión posible eh, lo he hecho siempre desde que inicié con esto el crecimiento personal desde el punto de vista del amor propio que lo inicié de los 19 a los 21 y creo que en mi relación más larga yo sentí yo tengo esta percepción que durante mi carrera hubo un punto en el que yo estaba viviendo un poco inconsciente porque no me enfoqué en nada en específico. Justamente nunca salí, no sé, a la playa con amigos en, en durante la carrera. No carreteé mucho, o sea, no salí mucho a rumbear. No. Siento que no disfruté mi vida al máximo, que es algo que ahora post-carrera sí quiero hacer. Y me di cuenta que quizás puede ser porque estaba en una relación, estuve en una relación la mitad de mi carrera, no porque sea culpa de mi relación, sino porque prioricé mi relación por encima de las otras cosas y sí le entregué todo mi tiempo libre a él. Lo que me hizo dejar de lado un poco mis redes sociales, ya no estaba tan presente porque mis redes sociales son como mi hobby o trabajo part time, el cual hago cuando tengo tiempo libre. Por eso estoy tan activa ahora en mis redes porque tengo mucho tiempo libre y todo mi tiempo libre lo estaba dedicando a él y eh, no estaba enfocada en crecer como persona en ningún aspecto, porque estaba enfocada en que él creciera, yo quería que él mejorara, yo quería resolver sus problemas, yo quería acomodarle la vida a él, y me enfoqué muchísimo en él y dejé cero energía para enfocarme en mí, dejé cero energía para buscar en qué puedo crecer, qué quizás estoy haciendo hoy, que no me está beneficiando, por qué no estoy eh, quizás yendo a conciertos o saliendo, planeando viajes con amigos o saliendo a un bar a tomar algo, como por qué no estoy teniendo vida social y claro, no la estaba teniendo porque mi vida social, el poco tiempo que tenía libre, la estaba pasando con él, ahora mi familia jamás la dejé de lado Nunca he sido, nunca fui tampoco de salir mucho a, a estas cosas que les digo, entonces tampoco las dejé de lado porque nunca las hice para iniciar, pero es algo que después me di cuenta, tengo que esforzarme en hacerlo. Yo soy muy introvertida, soy muy de casa y, y, y me tengo que esforzar para salir, para que cuando me inviten, decir sí, aunque en verdad no quiera, porque al final es parte de disfrutar la vida, entonces. Quizás si esa relación no hubiese sucedido, yo hubiese llegado al punto donde me hubiese dado cuenta, Bárbara, tienes que salir más, tienes que disfrutar más las salidas con tus amigos, tienes que tener esas instancias porque esas son las memorias que vas a tener a futuro que te van a decir, sí, bueno, disfruté mi vida, ¿cachai? Entonces, quizás me hubiese dado cuenta de eso durante el tiempo en el que estuve en esa relación, si no hubiese estado en esa relación o si no me hubiese enfocado tanto en resolver los problemas que él tenía o ayudarlo a él a tener un crecimiento personal más que a mí, entonces creo que ahí sí me dejé yo de lado un poco de algo que yo hago naturalmente porque me nace que es esto de enfocarme en mi crecimiento personal, de estar cuestionándome qué puedo mejorar hoy para ser mejor mañana, etcétera, etcétera, entonces creo que eso sí lo dejé de lado, además de las redes sociales. Con las amistades no tiendo a cancelar ni nada por el estilo de cosas que tengan con amigos, pero sí tiendo a escaparme más temprano. <ríe> no sé si, si es bueno o malo, quizás sí, porque al final igual es, es latero para mis amigos, como, pucha, porque qué te vas tan temprano? No sé qué, y es porque quiero grabar a mi polvo. Así que eso han sido un poco los sacrificios que he entregado que, que no tenía por qué entregar. Tendemos a cancelar, posponer, dejar de lado y empezar a intentar liberar nuestro tiempo al máximo para tener que hacer lo justo y necesario, como ir a estudiar o trabajar y tener todo el tiempo libre o la mayor cantidad de tiempo libre posible para estar con él. Y esto está pésimo, de verdad que está pésimo, o sea... Creo que, como dice el libro, una cabrona, una mujer independiente, una mujer segura de sí misma, una mujer que ella es lo más importante en su vida, no deja su ritmo de vida de lado por nadie, y menos por una pareja, y menos por alguien que estás conociendo, y menos por alguien que es un extraño. Recuerden que una de las lecciones más importantes de este capítulo es tratar a los extraños como extraños. Si sí dejas estas cosas de lado, esto es lo que ella dice así literal en el libro, si sí empiezas a sacrificar, a dejar cosas de lado, a dejar de hacer eso que para ti es prioridad o debería ser prioridad, vas a empezar a crear un vacío en tu vida. Y ese vacío vas a querer que Él lo llene por sacrificios que tú decidiste hacer que nadie te pidió tampoco. cosas que incluso después Terminas hasta sacando en cara. Ay, pero es que yo, mira, le cancelé a ella para poder verte y ahora no llegas, weón, cómo no haces lo mismo por mí. Eh, o yo, tanto que he sacrificado por ti, tanto que he dado para que esta relación funcione, para liberar mi tiempo y estar contigo. Cuando es algo que nadie te pidió y cuando es algo que tampoco está bien que hagas del todo. Y terminas esperando lo mismo del otro, esperando algo que tampoco está bien que el otro haga por ti. Porque no es una sana una conducta sana. Como les digo, si alguien les pide a ustedes, cancélale a tu amigo, no veas a tus amigos, está conmigo, no salgas, quédate conmigo, no veas a tu familia, quédate conmigo, Ay, pero deja eso para después. Eso no está bien. Porque tu vida tiene que ser tu prioridad número uno. Tú tienes que ser tu prioridad número uno y no puedes dejar nada de lado por nadie. Este cúmulo de cosas, lo que termina pasando, son cosas que te definen, o sea, el si a ti te gusta salir y carretear con tus amigas, es parte de tu personalidad, si a ti te gusta pasar mucho tiempo con tu familia, es parte de tu personalidad, de algo que a ti te hace feliz, de algo que a ti te hace sentir completa, eh, y de quién tú eres, entonces, si vamos dejando estas cosas de lado, vamos sacrificando, vamos generando un cúmulo de cosas que terminan, que tú terminas sacrificando y eso lo que da como resultado es que tú terminas cambiando en el tiempo. Si tú esa conducta la mantienes durante los 1, 2, 3, 4, 5, 6 años de relación, va a llegar un punto en donde ya hasta quizás, no ha llegado esto, pero quizás te cuestionas quién soy. Porque ya toda tu vida se rodea o se basa en la relación. Mi tiempo libre, con él. Tengo un problema, ¿a quién llamo? A él. Quiero salir con alguien, ¿con quién salgo? Con él. Y todo se vuelve un mundo alrededor de él. Y esto es súper peligroso. Esto es súper peligroso. Porque si la relación empieza a volverse tóxica, si la relación empieza a perder el amor, empiezas a quizás ya no estar feliz en ella, obviamente que te va a costar muchísimo más salir de ahí. Porque te vas a hacer, empezar a hacer preguntas como, ay, pero es que yo no sé estar soltera. Ay, pero weón, si, si si ya no estoy con él, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién voy a pasar mi tiempo libre? No tengo con quién salir, no sé qué voy a hacer en mi tiempo libre, no sé estar sola. Y esas son las cosas que también te, te terminan haciendo permanecer en una relación nada más por comodidad, por costumbre. No por amor, no por respeto, no porque es una pareja que, que te suma en la vida, que te acompaña en la vida, sino por costumbre. Y terminas aceptando cosas por miedo a salir, por miedo a que ya no sabes, y esto es algo que yo creo que nadie sabe conscientemente. Yo creo que nadie dice, ya no sé quién soy sin él, pero en el fondo de tu corazón es así, porque ya dejaste todo de lado. Ya dejaste tus hobbies, dejaste tu familia, dejaste tus amigos, dejaste tu tiempo incluso contigo sola. O sea, ya no sabes estar sola por e para estar con él. Y eso es súper peligroso porque te va a dar miedo salir de la relación. Te lo vas a cuestionar muchísimas veces más. Y vas a también, por el mismo miedo de salir de ahí, terminar aceptando cosas que no debes. Vas a terminar aceptando una infidelidad, dos infidelidades, dos infidelidades cosas que tú sabes con las que no estás de acuerdo, una mentira, otra mentira, un, una falta de respeto, etcétera, etcétera, porque sabes que no puedes, o crees, más que sabes, crees que no puedes salir de ahí. Entonces es súper peligroso entregar tanto de una al punto en que ya no sabes quién eres. Así que tengan mucho cuidado porque esto inicia en la conquista. Si tú estás entregando tu tiempo, tus hobbies, etcétera, tus prioridades, por un extraño, por alguien que apenas estás conociendo, imagínate cuando esa relación se vuelva seria. ¿Cuánto más vas a dejar de lado por él? Así que tengan mucho, mucho cuidado, porque si tú te mantienes firme en quién tú eres, si tú te mantienes firme en tu rutina, en tus hobbies, en tus prioridades, estando o no en una relación, no vas a tener miedo de terminarla, si hay que terminarla, porque sabes que con él o sin él, tu vida... Sigue igual, tu vida va a estar bien, tú vas a estar bien, porque tienes a tu familia, porque tienes a tus amigos, porque tienes cosas que hacer, tienes cosas que te motivan fuera de la relación, tienes tu personalidad, tu forma de ser y eso no cambia con o sin él. Por esto es que yo la verdad no estoy muy de acuerdo con durar muchos años con tu primera relación, yo soy partidaria de que las primeras relaciones no deberían de durar más de dos años y incluso hay una chiquilla en el book club, lo siento, que me vio con cara de tristeza cuando yo dije esto, pero yo soy muy, muy firme en este pensamiento. <risa> Porque creo que esto suele suceder con las primeras relaciones. Como es tu primera relación, cuando entras a la relación estás llena de esperanza, estás full enamorada, estás full como en esto del amor romántico, del príncipe que me salva, esto y lo otro y terminas, no sabes realmente qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, eh, qué estás dispuesta, dispuesta a aceptar, qué no estás dispuesta a aceptar. Estás tú también, normalmente estas relaciones, tus primeras relaciones empiezan cuando tú eres muy chica, o sea, cuando tienes 18 y weón, yo, la Bárbara de 25, es otra persona totalmente diferente a la Bárbara de 18 años, o sea, otra persona. Entonces, quizás el desarrollo que yo he tenido durante todos estos años, que he pasado por distintas relaciones, no lo hubiese tenido si me hubiese quedado en una misma relación, y creo que es muy fácil que esas primeras relaciones uno termine aceptando cosas que no debe aceptar, porque terminas acostumbrándote en el tiempo a estar con ellos, porque terminas aceptando cosas que no debes aceptar, no le dices a tus amigas tampoco porque te acostumbras a siempre decirles las cosas malas y ahora a tus amigas les cae mal, y no sabes justamente, después de que pasan muchos años, ya no te acuerdas lo que es estar soltera, ya no ya no sabes, o sea, nunca pasaste por esa realización que yo creo que es lo que sucede cuando tú terminas con tu primera relación de, ah, weón, porque creo que los miedos de la primera relación es típico como, ay, pero no voy a encontrar a alguien como él nuevamente, nunca me voy a volver a enamorar como él, nadie nunca se va a volver a fijar en mí, como si la weá fuese una algo de una vez en la vida, y fuese lo mejor de la vida, y después cuando tú terminas esa primera relación te das cuenta, no, sí puedo estar sola, hay personas incluso mejores que él con, lo, con los que puedo estar, o sea, si estoy sola o si él no es para mí, chao, dejo esto y bye, pero siento que esa fuerza interior, esa realización, como esa eso de que se te abren los ojos y tú dices, bueno, todo eso que pensaba durante la relación cuando no sabía si terminar o no es falso. <risa> No sucede hasta que tú terminas esa primera relación. Entonces, bueno, ese es mi razonamiento. Lo siento, si hay alguien aquí que tenga cinco años de pololeo, pasó por el colegio, universidad y no sé qué, etcétera. Yo, no, no no, sé, me da miedo, me da miedo. No digo que no pueda funcionar, o sea, si les ha funcionado, bacán, pero a mí me da un poquitito de miedo porque siento que es mucho más fácil que sucedan este tipo de cosas que estamos hablando. El libro dice que nosotras sacrificamos. Esto que sacrificamos porque queremos recibir lo mismo de vuelta. O sea, si yo estoy liberando mi agenda porque quiero verte, obviamente lo estoy haciendo porque espero que tú tengas tiempo para verme. O sea, que yo también estoy esperando que tú liberes tu agenda para verme. Que son sacrificios que no debería hacer nadie en una relación. O sea, nadie debería de dejar sus hobbies, su tiempo, su familia, sus amigos, su tiempo libre, solo, de lado, por nadie. Y... ¿Y saben qué me pasa? Que haciendo este análisis, también lo comuniqué en el Zoom Party, yo empecé a cuestionarme, por eso les digo que este libro me encanta, porque por mucho que haya cosas que yo no estoy de acuerdo, esas cosas con las que no estoy de acuerdo, igual me hacen cuestionarme y llegar a otras conclusiones que sí me abren los ojos full. Y yo sé que uno de, de los problemas que yo he tenido en mis relaciones anteriores es que nunca estoy conforme. No he, no he tenido las mejores relaciones. Pero en la relación más sana que tuve, que fue durante estos dos años, igual no estuve conforme. Y, y quizás esa inconformidad es porque yo entrego demasiado, demasiado, entrego de más, he entregado de más y espero la misma entrega de vuelta. Una entrega que no es sana entregar. Una entrega que probablemente, no sé, pero el libro también lo dice y me dio mucha risa porque es verdad, ¿Cuándo ustedes han visto que un hombre sacrifique algo de esto por ustedes? O sea, los hombres, por lo menos que yo he conocido, jamás dejan una salida de amigos de lado por verme. No dejan ni siquiera de ir a cortarse el cabello. O sea, ellos son súper firmes. En mi experiencia en general, los hombres son súper firmes y sí se mantienen... Como firmes justamente, sorry que sea tan repetitiva la palabra, pero se mantienen firmes a su rutina. A, no, no dejan esas cosas de lado por uno y uno sí espera que las dejen. Y no está bien esperar eso. Y si uno está constantemente esperando que el otro sacrifique cosas que no debería sacrificar, obviamente que vas a estar siempre inconforme. Obviamente que nunca vas a estar feliz de que él, no sé... Eh, pase mucho tiempo con sus amigos o eh, no cancele alguna cosa del trabajo porque tiene que ir a verte o no cancele o no deje de jugar videojuegos que es algo que lo hace feliz o lo mantiene como ocupado o es su descarga por ti entonces igual agradezco estar cuestionándome estas cosas porque creo que sin esto hubiese caído en el mismo problema aquí para siempre y nunca hubiese estado feliz y conforme con una relación porque yo tampoco estaba respetando el que el otro tenía una vida del que el otro tenía una rutina que el otro tiene también otras prioridades y es algo que si yo quiero que me lo respeten a mí yo tengo que respetar lo del otro también creo que como queremos lo mismo del otro, a veces hasta nos involucramos y como ellos no sacrifican estas cosas, buscamos involucrarnos de más en la vida de nuestra pareja. Esto es lo que a mí me pasó en el sentido de yo querer arreglarle sus problemas, pero también puede pasar, por ejemplo, en querer, en querer ir al gym con ellos. Algo que se supone que era de ellos, que era su, mom su momento, ahora lo quieres hacer con él. Cuando él sale con tus amigos, bueno, no lograste que él no fuera a jugar con sus amigos, entonces o sea, a juntarse con sus amigos, entonces ahora tú también quieres ir y juntarse con sus amistades y terminan haciendo un grupo de amistades junta, que un solo grupo de amistades en común me refiero, entonces, que eso igual es complicado, porque después si terminan, terminan compartiendo amigos, entonces es difícil, porque ahora, bueno, si voy a ver a mis amigos, que eran sus amigos para iniciar, pero durante la relación nos hicimos amigos también, lo voy a ver a él, y pierdes amigos cuando pierdes la relación, entonces es complejo juntar amigos, y, y, y claro, empezamos a tomar un rol o querer tomar más roles que solamente el de Polola. En mi caso, yo intenté tomar rol de mamá, de que le soluciona los problemas y les hace las cosas. Puedes terminar también tomando un rol de, de ser una más de los amigos, porque está bien que tu Pololo, y tú sean amigos, obviamente que eso es bueno, pero... ¿Quieres ahora ser parte de su grupo de amigos? ¿Quieres ahora ser parte de sus hobbies? Y te estás involucrando y también pasando la raya de qué es lo que te compete a ti como polola, como novia. O sea, ¿cuál es la línea que uno tiene que tener? Y, y, y tampoco podemos esperar tener una pareja que te diga, hey, no, a mí me gusta ir al gym solo, a mí me gusta yo estar con mis amigos porque es mi momento de descarga, a mí me gusta, eh, no sé, disfrutar... Ir al gimnasio o hacer ejercicio, no sé, o en lo que sea, cocinar yo para mí. Y creo que es poco común que un hombre te ponga esos límites. A mí no me ha pasado. Pero entonces una también tiene que tener cuidado de, oye, no, ese es tiempo para él. Y no querer tampoco involucrarse demasiado en la vida de ellos, en lo que no te compete. No solucionarle sus problemas, no hacerse uno más de los amigos, no meterte en su rutina en lo que es de él para él. O sea, hay que tener mucho, mucho ojo aquí. Obviamente que uno puede llegar a un compromiso. Creo que esto es algo que ella dice en el libro, un poquitito más adelante, de creo que es algo que si estás en una relación se puede conversar. O sea, si los dos están súper ocupados, siempre sí se puede sí puede haber obviamente una conversación de oye, ¿qué podemos hacer entonces juntos? Bueno, que okay, a los dos nos gusta hacer ejercicio, hagamos ejercicio juntos. Pero que sea una conversación, algo que se esté haciendo para poder llevar la relación a futuro y que sea recíproco. O sea, no es que tú liberas tu agenda, pero él no la libera, entonces tú te involucras en su agenda, ¿cachai? O sea, si yo voy a liberar algo de mi agenda para ponerle tiempo a la relación, espero lo mismo de ti hasta cierto punto, ¿no? Como no, no, porque es una conversación que estamos teniendo, porque estamos ultra ocupados y obviamente que tenemos que dedicarnos tiempo, pero tiene que ser algo recíproco, tiene que ser una conversación de por medio, tiene que ser algo con una decisión en conjunto. No yo sacrifico porque quiero sacrificar y ya, y espero que tú hagas lo mismo, y esto nunca lo conversamos y me empiezo a involucrar en tu vida sin que tú me lo pidas, eh, y porque ahí de verdad que, que creo que es muy como cómo lo digo, sin contradecirme, porque siento que puedo caer en contradecirme en lo que estoy diciendo, pero que sea una conversación madura de una pareja que quiere ambos entregar la misma cantidad de tiempo, compromisos, sacrificios a la relación, y no que tú estés entregando sin que sea necesario, sin, eh, sin que sea un compromiso, sin que sea recíproco, creo que se entiende. A veces siento que no, doy, no digo los puntos tan claramente como quisiera, me da lata, pero quizá me paso rollo. <risa> Así que, aquí ella dice, si tú estás contenta con tu vida, ningún hombre o pareja debe cambiar eso. Debe cambiar aquello que ya te hacía feliz antes de que él llegara. O sea, tu rutina con pololo, sin pololo, tiene que mantenerse lo más parecida posible. Y sino que él, él, él va a aparecer en tu agenda cuando a ti o a él le acomode. O sea, yo te acomodo en lo que ya existe. Pero no es que yo cambio lo que existe para acomodarte, sino que en los tiempos que yo puedo verte te veo, en los tiempos que yo puedo hablarte te hablo, en los tiempos que podemos estar juntos estamos juntos, pero no es que yo libero tiempo para eso, hay que mantener y valorar nuestras prioridades, creo que para eso tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades, Con, cuestionatelo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que te hace feliz hoy en día? Si estás soltera, sobre todo, aprovecha de darte cuenta de esto. Aprovecha de generar una rutina, de estar constantemente en, ah, mira, sí, o sea, eh, me ha gustado hacer ejercicio toda la vida, me ha gustado cantar, me gusta pasar tiempo con mi familia, salgo con mis amigos alrededor de dos o tres veces a la semana, como... Vete dando cuenta, vivir consciente, yo creo que esto es algo que yo mantengo en mi cabeza siempre, vive consciente de quién tú eres, qué es lo que haces, cómo lo haces, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, para el que el día que llegue una relación a tu vida, tú te recuerdes, ah mira, yo soltera hacia esto y no lo voy a cambiar ahora que estoy en una relación, para que te mantengas jefa de tu propia vida, no, no hay que de depender ni de la aprobación ni la opinión del otro. A mí me pasó en esta misma relación de dos años que era la primera vez que yo estaba teniendo una pareja como seria a medida que igual ya tenía mi, mi, mi Instagram y, y mi vida pública un poco instaurada y yo también estaba es empezando a mostrar más mi cuerpo en las redes sociales porque estaba empezando a ser más segura de mí misma. Me acuerdo que hubo un día que yo quería hacer twerk, <risa> Tengan en mente que aquí tenía como 21 años, 22 años, en las historias, y yo lo subí, y después una amiga, una amiga, creo, si mal no recuerdo, tengo muy mala memoria, así que quizás no fue así, pero como lo recuerdo, creo que una amiga me dijo como, oye, Babi, ya a tu ex, o sea, a tu pololo no le molesta que, ay, mi loro, a tu pololo no le molesta que subas ese tipo de cosas, y yo me lo cuestioné y dije como, ay, quizás si le molesta, y le pregunté. Y él me dijo que no estaba de acuerdo, y después yo caí en cuenta y dije, ¿por qué, chucha? Gracias, feminismo, gracias, feminismo. Y dije, ¿por qué, chucha? Le estoy preguntando, chao, como que yo tengo que hacer lo que yo quiera, y yo me muestro como yo quiera en las redes sociales, y eso es algo que él tiene que aceptar. Menos mal... <risa> feminismo de verdad, gracias, porque no sé si hubiese tenido este razonamiento y no me hubiese dado cuenta de que estaba pidiendo una aprobación que no necesitaba tener, ni una opinión que necesitaba tener, que no necesitaba tener eh, de su parte, así que menos mal, y después continué haciendo lo que yo quería y mostrándome como yo quería en Instagram pero sí llegué en un punto a preguntarlo y, y menos mal caí en cuenta y, y dije, no, esto no está bien para esto es súper importante cuando tú identifiques cuáles son tus prioridades, cuál es tu moral, cuáles son tus hobbies, qué es lo que te hace feliz ahora que estás soltera, sobre todo si estás soltera, no lo veas como algo menor. No lo veas como, ay, bueno, salir con mis amigas. No, salir con mis amigas es súper importante. Hablar con mis amigas es súper importante. Tener tiempo sola. Yo, por ejemplo, adoro estar sola. Estar sola para mí es súper importante. Cantar, para mí cantar es un descargo emocional gigante. Para mí es importante, entonces... Estas son mis prioridades, no son cositas chiquititas que hago en el día a día, no. Son fundamentales en mi vida y eso no puede cambiar. Y así, de nuevo, cuando estés en una relación no vas a estar dispuesta a cambiarlo. En el momento en el que cambias por él o para él o para la relación, estás bajando un montón los estándares de la relación. Un montón, porque en el fondo estás entregando todo... Estás tú entregando todo, algo de nuevo que nadie te pidió, que probablemente él tampoco está entregando, tu vida, tu tiempo, tus prioridades, tu individualidad, e incluso hasta tu personalidad. Y por lo tanto, el esfuerzo que él tiene que hacer en la relación es cero. Ahora, como tú entregas todo tu tiempo, él no tiene que hacer tiempo para ti, sino que tú te acomodas a su, a su rutina. Como ahora tú haces gimnasio con él, él no tiene que preocuparse de nuevo de acomodarse o acomodar su agenda para ti o ver cuando tú puedes verlo a él o viceversa entonces el esfuerzo que él va a tener que poner en la relación porque tú le estás acomodando a él, a tu vida totalmente va a terminar haciendo que él se esfuerce cero y por lo tanto vas a terminar rogando por ese esfuerzo, y a veces incluso rogando por lo mínimo, que es lo que a mí me ha pasado. Me pasó con 10 de 10. Rogando por tiempo, rogando por comunicación, rogando por fidelidad, rogando por honestidad, que son cosas que yo creo que uno jamás debería de pedir, jamás. Si tú encuentras que estás pidiendo tiempo, bueno, no sé, quizás tiempo puede ser un poquito, pero fidelidad honestidad, compromiso, comunicación en una relación que es lo mínimo para que una relación funcione, amiga, date cuenta, sal de ahí, menos mal yo me di cuenta y salí de ahí, <ríe> con 10 de 10, y yo me daba cuenta de eso, yo le decía a 10 de 10 como, bueno, ¿por qué tengo que rogarte lo mínimo? ¿Por qué tengo que pedirte lo mínimo? Que es que respetes mi tiempo que seas comunicativo con lo que realmente quieres, no me digas que quieres una relación seria cuando claramente no la quieres porque sigues hablando con otras chicas no, porque chuchan la infidelidad porque no eres capaz de ser fiel como, porque tengo que rogarte lo mínimo en una relación y eso si tú estás rogando, pidiendo lo mínimo, de verdad, no vale la pena salgan de ahí, de verdad, en este mismo momento yo creo que algo que tienen los hombres, que es muy real, y ella igual lo dice en este libro, es que ellos tienen un switch impresionante para quitar el romanticismo, quitar eso de que quieren estar contigo e ir y hacer lo que quieren o tienen que hacer. Es como típico de las películas: no sé, una chica se queda a dormir con un chico, o sea, se acuesta con él, se queda en su casa, y el weón está a las 5 de la mañana vistiéndose para irse. Y no está ahí, no y no va a llegar tarde al trabajo, ¿cachai? Y no va a dejar de hacer algo porque tú estés ahí, porque es como, ok, bueno, mi hasta aquí era, y yo tengo otros compromisos que tengo que ir a atender. Y hay que ten saber tener ese switch. Hay que saber tener control de, de estas ganas que tenemos De estar con la persona De esta intensidad que por lo menos yo tengo Y si ustedes son algo parecidas a mí En cuanto a cómo hemos lidiado Con las relaciones anteriormente Probablemente también lo no tienen Que es esta intensidad Que, ¿saben qué? Sí es Y de verdad que suena feo Y yo sé que en el libro suena súper machista Pero sí es, en mi caso Y lo acepto, como lo aceptó James Charles En su último video De disculpas por el drama en el que se metió si es desesperación, yo lo acepto. O sea, yo acepto que estas ganas de querer estar en una relación, de querer encontrar un pololo, de querer esto y lo otro, si sí era desesperación. Y esa desesperación me estaba llevando a ser intensa, muy rápido con extraños que no conozco y por lo tanto terminaba pololeando o saliendo con extraños que nunca me demostraron nada en lo absoluto que valía la pena para estar con ellos en una relación seria al inicio y terminé entrando en relaciones que mejor me hubiese ahorrado. ¿Para qué? O sea, las agradezco porque sobre todo con 10 de 10 siento que aprendí un montón toqué fondo, pero para salir volando de ese fondo a un nivel de ahora nuevos estándares que en verdad valoro, que voy a respetar y que no voy a bajar nunca más por nadie, entonces en ese sentido agradezco porque era como necesitaba que me abrieran los ojos de este patrón repetitivo que estaba teniendo de que, que no puedo continuar si quiero tener una relación a futuro o tener relaciones a futuro amorosas que valgan la pena que sí las quiero todavía pero me he dado cuenta que con este libro mi nivel de intensidad, necesidad, por ejemplo, de hablar con hueones en Tinder, de tener las aplicaciones, ha bajado un montón. Con todo y que estoy en mi casa, generalmente no tengo trabajo así fijo, fijo aún, en Eteria, no estamos teniendo proyectos, entonces tengo mucho tiempo libre, y estoy entrando a esa etapa de la soltería, me estoy un poco saliendo del tema pero no importa, estoy entrando un poco a esa etapa de la soltería que yo me acuerdo que viví tres años después de mi primera relación donde amaba estar soltera y más que soltera, sola, no, no estaba hablando con nadie, no estaba saliendo con nadie, no estaba teniendo nada casual con nadie y amaba estar sola amaba dejar el celular tirado en la cama y desaparecerme tres horas porque iba a ver una película con mis padres, no tenía que estar pendiente del celular, si me hablaba o no me hablaba alguien, amaba esa tranquilidad que no había tenido en mi relación anterior porque mi relación con mi primer pololo fue súper intensa, fue un poco obsesiva incluso a veces tiendo a pensar, eh, él era un bipolar prácticamente de verdad, él era muy, muy bipolar y eso me causaba a mí mucho estrés y mucha ansiedad porque yo no sabía cómo me iba a responder en la mañana, si me iba a decir hola mi amor, buenos días, o si no iba a recibir ningún mensaje, y eso a mí me mantenía en un constante estado como de ansioso de que no sé qué esperar, y a veces se enojaba sin razón y yo no sabía por qué, y era, no, él tenía muchos problemas, como de humor, <risa> entonces como que no con él no tuve, no tuve paz emocional. Y de él aprendí eso, aprendí nunca más quiero estar en una relación que no me dé paz. O sea, algo que yo valoro un montón es mi salud mental, mi tranquilidad y yo no voy a permitir nunca más que una relación me sacrifique o me quite eso, nunca más. De ahí en adelante, uno de los primeros límites que yo puse posterior a esa primera relación es que yo no contesto el teléfono si estoy durmiendo, yo lo pongo en no molestar, no me importa quién me hable, pon, dejo las llamadas prendidas porque uno nunca sabe alguna emergencia, pero las notificaciones no me llegan ninguna, no me importa, no me importa, no me importa quién eres, no me importa si eres mi pololo, mi amiga en el trabajo, no me importa quién mierda eres, mi sueño no me lo interrumpe nadie, porque en esa relación yo perdí mucho sueño, y ahí me di cuenta no, mi sueño para mí es valioso, el dormirme tranquila para mí es valioso y no voy a perder sueño por ni un weón más. Eso fue de los primeros, primeros límites que yo puse después de esta primera relación. Por eso es importante terminar las relaciones rápido, porque es cuando uno se, está, se da cuenta de estas cosas. Ya, lo siento, no lo voy a seguir diciendo porque siento que se van a enojar conmigo. Pero en ese periodo de soltería de tres años, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero que mi próxima relación se sienta como si estuviese soltera. Quiero estar en una relación donde yo sienta que estoy soltera. Y es heavy. Porque así debería ser. Uno debería estar en relaciones. Donde tú te sientas tranquila. Donde tú te sientas tranquila de lo que haces. De lo que no haces. De tu rutina. De que no hay nadie pidiéndote explicaciones. De cosas que no tienen que pedirte explicaciones. No caer en toxicidades. Etcétera, etcétera. Así se debería de sentir uno. En una relación. Así que... Es heavy como, como el estar soltera, yo creo que cuando uno está soltera son los periodos de tiempo donde uno más aprende en la vida, más crece en la vida, porque tienes el tiempo de enfocarte 100% en ti, y eso es algo que no debería cambiar estando en una relación, pero no me ha pasado, entonces, y por lo mismo, de nuevo, vuelvo al por qué yo no puedo tener una, y no quiero tener una relación ahora, porque Creo que en este momento de mi vida, si yo estoy en una relación, no voy a poder seguir haciendo este crecimiento personal que estoy haciendo, que necesito hacer antes de entrar en una relación y que probablemente no lo podría hacer durante. Un crecimiento personal desde el cómo me relaciono en citas, cómo me relaciono con posibles personas que se vuelva algo serio cómo me relaciono en general socialmente, que es algo que he querido trabajar desde antes de que llegara la fucking pandemia. Llegó la pandemia justo en el año que yo decía, weón, well, quiero ser más social, quiero saber socializar más, quiero disfrutar más los eventos sociales, me vale verga que viva la mierda de todo el mundo, da lo mismo, me quedo a dormir donde me va que quedar a dormir, quiero disfrutar mi vida pa pandemia. Entonces es algo que todavía tengo ahí como meta. <ríe> Así que por ahora me toca leer libros hasta que pueda salir de nuevo y disfrutar los ámbitos sociales y era algo que quería hacer. Entonces es heavy como creo que me voy a sentir lista en una relación o voy a sentir que quiero una relación nuevamente, cuando yo ya sienta que no voy a dejar nada de esto de lado por alguien, porque ya estoy bien y conforme y feliz y clara de quién soy, a dónde voy, qué es lo que hago, qué es lo que disfruto, cuáles son mis prioridades, para que eso no cambie por nadie. Pero tengo que llegar a eso primero. O sea, siento que yo ahorita estoy en un crecimiento personal de, de ok estoy feliz con quien soy como babi hoy pero estoy trabajando en ser la babi que quiero ser a los 30 35 años en eso estoy trabajando que es ya la babi mujer adulta segura de sí misma con carácter con que dice lo que tiene que decir que se defiende cuando se tiene que defender que disfruta su vida que tiene sus hobbies, que, que bueno, incluso que hace ejercicio, que come sano, que cocina, que es independiente. Estoy trabajando para llegar a eso. Y, y en este preciso momento, ahorita, 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 3 de abril, <ríe> eh, creo que estar en una relación me interrumpiría un poco eso. Quizás en un par de años más, puede ser, I don't know, I don't know, who knows. Pero en este momento me, de verdad... Y es muy rico decirlo y es muy rico decirlo como tan honestamente, me quiero enfocar en mí. Y como tengo esta tendencia que cuando entro en relaciones me enfoco en el otro, no quiero perder ese enfoque. No quiero enfocarme en nadie más, me quiero enfocar en mí. Una de las frases más poderosas de este, ca de este capítulo, que creo que va a ser una de las grandes enseñanzas de nuevo que me llevo conmigo. Una de las primeras es tratar a los extraños como extraños, luego no dejar tu vida de lado por nadie y ahora... Esta frase, que estoy que me la tatúo, ah, que creo que es una frase que te la, la puedes llevar contigo y aplicar a todos los ámbitos de tu vida, no nada más el amoroso, que es el poder es el control que tú tienes sobre ti misma. O sea, el poder está en los momentos en que tú decides hacer algo que va en contra un poco de lo que quieres hacer. ¿A qué me refiero? Justamente esto de controlar tus impulsos. Controlar tu intensidad. Controlar o tener control de decisión ante la tentación, por ejemplo. Ser firme en lo que quieres, aunque te tente algo en específico. Mantenerte firme en tus creencias. Es, ahí es donde está el poder. Wow. O sea, piénsenlo, el poder está en poder decir, en controlar el impulso de querer decir Sí, Juan, bueno, me da lo mismo que sean las 12 de la noche, voy a ir a tu casa a verte, vives a 30 minutos a lo mismo porque estoy caliente, porque me gustas, porque quiero pasar tiempo contigo y decir, no, no voy a ir porque mañana tengo que trabajar. Por mucho que yo quiera y muera, pero ahí es donde está el poder, en el control, en el decir... No es la mejor decisión. Mejor no lo hago. Tener poder, por ejemplo, la gente que hace ejercicio full motivada, que que bueno que todos los días, que tiene ese compromiso consigo mismo, un día que ellos quieran decir, no sé, me voy a levantar a las 6 de la mañana, salir a correr, ese momento en que estás durmiendo y te despiertas y dices, oh, bueno, no quiero, y decir no, porque yo quiero lograr algo, y tomas la decisión de levantarte de la cama por mucho que no querías, ahí está el poder. Por eso digo que es una frase que la puedes llevar contigo y la puedes tener en muchísimos ámbitos. Si eres una persona que es muy reactiva, el poder en esa situación está en el poder controlar tu reacción. El poder decir, mmm, quizás mejor pienso antes de hablar porque me puedo arrepentir de lo que diga o quizás pienso antes de actuar porque me puedo arrepentir de lo que voy a hacer. Ahí es donde está el, el, el poder. También, en mi caso, por ejemplo, esto que yo quiero tener más, ca más carácter, el poder está en el, en el control de decir, da lo mismo que me dé miedo defenderme en esta situación, voy a decir lo que tengo que decir y decirlo. Por mucho que me dé miedo, dejar de lado ese miedo y decidir defenderme o tener carácter o ponerme firme en una situación donde debo hacerlo. Me encantó esa frase, me encantó esa frase, la voy a llevar conmigo de ahora en adelante para que esa sea mi, motiva, mi motivante al momento de estar justamente desmotivada, al momento de tener miedo, al momento de que llegue una tentación, y yo creo que por esto una de las chicas que me habló respondiéndome al podcast en uno de los capítulos, ella me hablaba de esto de esperar acostarse con alguien, fue el segundo capítulo creo que es de podcast, segundo o tercer capítulo, y, y ella me decía, Babi, yo por temas religiosos, yo soy cristiana, eh, yo decidí esperar a casarme para tener sexo y eh, yo tuve una relación de seis años donde nunca tuve relaciones sexuales con él y era muy rico tener una pareja que me respetara ese límite, que me entendiera, que no me presionara, que no me insistiera y... Y me y al haber escuchado ese capítulo me hace sentir muy orgullosa de que pude mantenerme firme en algo que yo quería. Y yo le dije, o sea, por mucho de que yo personalmente no, si yo decido, o sea, yo no tengo esa, esa aspiración a esperar a casa. Bueno, obviamente porque ya perdí mi virginidad, pero igual podría ser abstinente. Eh, yo no tengo esa motivación. Lo valoro mucho en las otras personas que... Se mantienen firmes sus creencias, o sea, que esta chica, a pesar de la tentación de estar seis años con un polólogo, que ella tiene obviamente necesidades biológicas, que probablemente estaba en constante tentación cuando estaba sola con él, igual ella decía, no, no lo voy a hacer porque yo tengo mi moral, mi ética, mi religión, tengo una meta, tengo tengo un sueño, tengo un te, quiero hacer algo de cierta forma. Y eso es súper valorable, o sea, eso es súper admirable. Hablaba también con otra chica en otra instancia que ella me decía que ella era súper insegura de sus senos. Ella creció en Venezuela, era muy, muy insegura de sus senos por no tener muchos senos y que le hacían bullying. Y ella cuando estaba como saliendo un poco de la adolescencia, entrando a la adultez, ella perdió su virginidad los veintitantos años porque ella nunca se sintió suficientemente cómoda con su cuerpo para tener relaciones y yo igual le decía a pesar de que no lo hiciste por algo que obviamente no es del todo bueno o sea sentirte tan insegura con tu cuerpo un punto de que no quieres hacer algo eh, que tú sabes que es rico que quizás sí lo harías si fuese segura de ti obviamente que no es la no es lo mejor o sea ideal que tú te sientas bien contigo misma, seas segura de ti misma, y que y que eso obviamente te permita disfrutar tu sexualidad, es lo ideal, pero igual le dije, igual es súper valorable que a pesar de que eras insegura de ti misma, que a pesar de que eh, no lo estabas haciendo porque te en tus senos, igual habla súper bien de ti misma que nunca cediste a hacer algo que no querías hacer, o sea, nunca que te mantuviste súper firme a la decisión de no estoy lista no estoy lista porque no estoy segura de mí todavía, porque es una situación en la que me voy a sentir incómoda porque, porque no quiero y no haberlo hecho, a pesar de que ella igual me dijo que estuvo en una relación como de dos años qué sé yo, y tampoco nunca lo hizo le dije, igual es al... eso es súper bueno, o sea, es súper bueno que te hayas mantenido firme a algo que tú no querías hacer es súper valorable entonces ahí está Ahí es donde está el poder, el poder de decisión de si algo te hace, te, te, no sé, te hace sentir incómoda o si hay algo que quieres lograr, lo hagas o no lo hagas basado en la firmeza de, eh, de tu poder de decisión, de mantenerse firme a eso, de, de, de no ceder, si no es un sí rotundo, no ceder. A algo que no es, algo que estés 100% segura de que quieres hacer, salir de situaciones incómodas, eh, hacer aquello que no quieras hacer, por ejemplo, levantarte temprano a hacer ejercicio que en la mañana tú dices, no, quiero, y hacerlo igual porque es algo que tú sabes que a futuro es algo que quieres obtener, sea tener un cuerpo musculoso, o sea mejorar tu salud, la razón que sea, ahí eso es algo súper admirable. La constancia, el poder de decisión, y, y, y el mantenerse como fiel a tus creencias, a tus valores, a tus objetivos, a futuro. Ahora paso a otro tema que estuve conversando en el Zoom Party con las chicas. Porque hay una frase que ella hizo, que, a, que ella dijo que a mí me hizo sentido con las amistades. Pero es heavy que no lo veo igual en las relaciones amorosas. Ella dice, cuando no esperas nada de nadie, es porque no necesitas nada de nadie. Eso a mí me pasa en las amistades. Yo desearía tener el tipo de apego, razonamiento, relación que tengo con mis amistades en el ámbito amoroso, pero no lo tengo. Yo no sé si ustedes saben lo que son los tipos de apego. Si son psicólogas o han escuchado alguna vez de psicología, probablemente sí. Búsquenlo, investiguenlo y cuestionense cuál es su tipo de apego. Hay distintos tipos de apego. Los apego, en el fondo, quiere decir cómo tú percibes, relacionas, vives las relaciones interpersonales. Puede ser, eh, por lo que decía una de las chicas en el Zoom Party, que era psicóloga, ella decía, hay un tipo de apego global que, en el fondo, es el que, el que te describe en el cómo tú te apegas en cuanto a los sentimientos, cómo tú percibes las relaciones en general sean familiares, amorosas, amistosas. Y hay ciertas tendencias también hacia un lado u otro lado en cada uno de los sectores, sea laboral, amistoso, amoroso, familiar, etcétera, que puede variar un poco. Yo tengo un apego súper eh, seguro, que es el apego más sano, con mis amistades, que me encantaría tener con las relaciones amorosas. Yo a, mi, a mis amistades las acepto como son, yo no espero nada de mis amistades. De verdad que no espero nada. Tengo cero expectativas de nada. Cuando es mi cumpleaños tengo cero expectativa de quién me va a saludar, quién me va a regalar, qué, quién me va a celebrar. Tengo cero expectativa de quién me va a llamar, quién me va a hablar. Tengo cero expectativa. No me paso rollos al respecto. No espero intensidad de nadie. No espero. No espero nada. Nada de mis amistades. De verdad que no espero nada. Y me gusta ser así porque, bueno, por lo menos en un ámbito de la vida no me paso rollo y no soy autocrítica y no y no ando buscando, eh, no sé, fallas en los demás o no ando esperando más de los demás que no me entregan y digo, pucha, pero es que tú no me tratas como yo quiero ser tratada y, bla, 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 y todo esto. Entonces como que ya, ahí me ahorro problemas. <ríe> Y, y me gusta ser así, o sea, me gusta aceptar a mis amistades como son, tengo amistades que son súper intensas, como Maite, Maite, te amo si estás estudiando, escuchando esto, Maite me habla todos los días, me llama, hablamos por horas, es rico, es súper cariñosa conmigo, esto, esto y lo otro, y tengo otras amistades que no me llaman nunca, y me da lo mismo, yo los llamo, y yo hablo con ellos una hora, y me escuchan una hora, y conversamos, y yo sé que bueno... Mi amigo Jan no es de llamar, porque es introvertido, porque le causa un poco de ansiedad a las llamadas por teléfono, y yo lo acepto como él es, y no le voy a pedir algo, y no lo voy a forzar, y no me voy a sentir mal porque él no lo haga, porque él es así, y yo lo acepto como él es. Y, y, y prefiero sorprenderme, y prefiero sentir gratificación cuando hacen algo fuera de lo normal, cuando llegan con un regalo, cuando dicen algo cariñoso, cuando me abrazan, cuando cuando me mandan un TikTok, que es lo que hace Jan, me manda un TikTok eh, diciendo todo el amor que tiene por mí como amigo, y eso yo lo aprecio un montón, y, y me encantaría tener este tipo de apego con los con las relaciones, weón, aceptar a la gente como es, como sí, si tener conversaciones y cosas que hay que mejorar, pero también aceptar aquellas cosas que quizás yo no compatibilizo tanto, no sé, me encantaría tener este tipo de apego, lo tengo que trabajar para lograrlo pero es heavy que yo en las amistades yo no espero nada de nadie, me dejo sorprender cuando hay una sorpresa acepto a las personas como son no pido más de lo que la gente entrega y no sé si es lo mejor o lo peor no sé, pero para mí es súper rico porque de verdad que, que me evito problemas, me evito cuestionarme, me evito, me evito amistades tóxicas, o sea no sé, yo me encanta y me encantaría de verdad tenerlo con las amistades no sé qué opinen ustedes de este tema, me gustaría saber si me lo pueden comunicar a mi Instagram o en los comentarios del, del capítulo en YouTube, de esta frase de cuando no esperas nada de nadie es porque no necesitas a nadie. Porque igual hay, hay muchos como comentarios en Instagram, en Twitter, que es como, si tu amigo no hace esto, no es amigo. Si tu amigo no hace esto, no es amigo. No sé, qué como que igual uno le pone presión a las amistades de cómo deben ser y yo personalmente no lo hago, la verdad. No sé por qué soy así. A veces me cuestiono y digo, quizás es porque he vivido en tantos países que nunca realmente terminé de lograr amistades como de años. O sea, apenas en Chile es que lo estoy logrando. Y por eso quizás yo nunca necesité amistades porque yo me aferré un montón a mi familia. I don't know. I don't know. Tendría que ir al psicólogo para averiguarlo. <risa> Pero en el fondo, con esta mentalidad de yo no necesito, no espero nadie de nadie, no espero nada de nadie porque eso me lo entrego yo. Y por lo tanto no necesito estas cosas de los demás porque me lo entrego yo a mí misma. Los hombres que se te acerquen, si tú estás a un nivel de conciencia de lo que les digo que yo quiero lograr, sé quién soy, sé a dónde voy, sé dónde estoy, sé que es aceptable, sé que no es aceptable, tengo carácter, me defiendo, eh, sé cuáles son mis hobbies, sé que, que no es negociable, etcétera, etcétera. Los hombres que lleguen a tu vida para estar contigo sí o sí van a tener que estar a tu nivel. O sea, primero tú no vas a aceptar nada menos que eso. Y segundo, si ellos no están en la misma parada que tú, van a tener que, si quieren estar contigo, ellos van a tener que sí o sí subir a ese pedestal junto contigo. Ellos solitos. O sea, ellos solitos van a tener que ponerse a tu nivel, por decirlo de alguna forma. Entonces sí o sí vas a terminar atrayendo personas que te van a tratar bien que te van, que van a estar en la misma parada que tú, de yo soy un individuo, tengo mi vida, mis prioridades, esto, esto y lo otro, pero quiero a alguien que me acompañe en este camino y estoy listo para eso. Así que eso es lo bacán, creo que por eso de nuevo, creo que de ahí viene la frase de enfócate en ti, si te enfocas en ti llegará como esa persona por lo mismo, porque eso es súper atractivo y creo que en mi caso ahora que estoy cambiando un poco mis filtros, mi a quien me atrae a quién no me atrae a nivel de personalidad para mí y, y es algo que dije desde el primer capítulo creo yo quiero una pareja que sea un acompañante que él tenga su vida que él tenga sus logros que él resuelva que él resuelva sus problemas que él tenga algo que le apasione que lo mueva que lo lleve lo traiga que lo que lo motive eh, tenga sus amistades su familia tenga su vida completa y yo tenga mi vida completa, pero los dos completos decidimos estar juntos y acompañarnos por un periodo de tiempo que ojalá dure <ríe> harto. <ríe> en mí, idealmente, yo quiero una relación que dure harto. Pero bueno, si no, que dure lo que tenga que durar. Aquí igual ella habla que es súper importante ser clara, directa y honesta sobre lo que necesitas. Ella da el ejemplo que ya hemos dado en capítulos anteriores de si alguien llega tarde. Dejarle súper claro como, oye, en verdad me estás haciendo perder mi tiempo, yo tengo otras cosas que podría estar haciendo en este momento y prefería que me avisaras con anticipación si no puedes llegar para yo poder hacer estas otras cosas que prefiero hacer. O si él te dice, oye, salgamos, no sé qué, tú le puedes decir, oye, no, en verdad no puedo porque eh, quiero, o sea, tengo que ir al gimnasio, no sé qué, y que él te diga, ay, ya, pero un día que no vayas, no. O sea, tengo que ir al gimnasio, es algo que hago y no lo vas a sacrificar en el fondo por él. No le tienes que decir eso, pero decirle, para mí para mí es importante ir al gimnasio, así que no lo... Tengo que irse sí o sí, lo siento. Eh, ser clara y directa de que no estás dispuesta a sacrificarlo. Ay, así que les tengo tarea. Tarea, tarea, tarea. Quiero que ustedes piensen y se cuestionen algo que ya dicen el libro. ¿Cuál es tu ritmo? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuáles son tus prioridades? Analiza. ¿Qué es lo que hago yo? Obviamente sé que en pandemia está un poco difícil, pero piensen en quizás en el periodo antes de pandemia. ¿Qué es lo que yo hacía antes de la pandemia? ¿Qué tan frecuente veía a mis amigos? ¿Qué tan importante es para mí ver, mi, ver a mis amigos? Porque quizás en mi caso no le dedicaba mucho tiempo a salidas con amigos, pero me di cuenta que sí es algo importante que me tengo que esforzar en hacer. Quiero empezar a salir con mis amigos más. Para mí es importante mi trabajo, llegar a tiempo, salir a tiempo... Para mí es importante el tiempo de estar sola, para mí es importante leer un libro, para mí es importante escuchar podcast, para mí es importante estar presente en mis hobbies, en las redes sociales, pasar tiempo con mi familia. ¿Qué es importante para mí? ¿Cuál es mi rutina? ¿Qué tan a menudo lo hago o lo quisiera hacer? Y creo que esta pregunta, que es infinita, también te puede ayudar a cuestionarte qué puedo mejorar entonces. Como les digo, este es el tema de las amistades que yo quería empezar a ver más a mis amigos quería empezar a hacer otros panoramas, salir a tomar un café, ir a bares quizás mi imagen es importante para mí, que es otra cosa que yo empecé a cambiar ahora mi imagen, el cómo me visto, el cómo me presento ante el mundo es importante quizás debería trabajarlo, quizás no me estoy expresando con mi imagen como quiero, o quizás sabe que en verdad no estoy durmiendo tanto como yo sé que debería dormir y un poco empezar a trabajar en eso también empezar a trabajar en eso que sí quieres lograr, que sabes que es importante para ti mantenerlo en el tiempo hasta que ya se vuelva costumbre y no tengas que forzarte en hacerlo. Y luego de que ya tengas un poco esta respuesta, preguntarte en el ámbito de las relaciones amorosas, en la conquista, ¿qué estás dispuesta y qué no estás dispuesta a aceptar? ¿Qué es conversable y qué no es conversable? Tanto de ti como de él. Yo, por ejemplo... Hice una lista que les quiero compartir, pero es más tiene más que ver con él que conmigo. Quizás voy a hacer la tarea de esto de hacerlo con, conmigo también, que no estoy dispuesta a aceptar como que yo cambie o yo ceder. Eh, y que sí, quizás estoy un poco dispuesta a ceder o no, etc. Porque no lo hice, se me ocurrió ahora. Me parece un buen ejercicio igual. ¿Qué estoy dispuesta a aceptar? Cosas que quizás no me encantarían de una pareja, pero que estoy dispuesta, ok, sí lo podría aceptar. Alguien, por ejemplo, extrovertido. Yo me di cuenta que yo compatibilizo mejor con hombres introvertidos, me gustan un poco más. Pero sí puedo estar con alguien extrovertido, no tengo problema con eso. Alguien que sea carretero. Carretero es como que le guste rumbear, que le guste salir a, no sé, a bailar o a tomar con sus amigos, etcétera, lo podría aceptar. No es lo que preferiría, yo preferiría alguien que sea más como yo, más de casa, más de salidas a café, de shopping, o panoramas como un poquitito más lujosos, Ah ya, buenos restaurantes, <ríe> cosas así. Eh, podría aceptar que viva con su familia, no necesariamente tiene que estar full independiente, y puedo aceptar también distancia, que no viva en mi misma ciudad. No es el escenario más favorable, pero lo puedo aceptar. Que no estoy dispuesta a aceptar. Yo ya les he dicho, para mí el tema de la insistencia es gigante, porque creo que un hombre insistente es porque no me respeta, entonces que no me respete, pero ese respeto creo que es súper fácil darte cuenta con la insistencia, porque cuando te insisten es porque no respetan tu respuesta, no respetan tu no, no respetan tu no quiero, no, no quiero hacer eso, no estoy cómoda, o simplemente, no sé, no estoy dispuesta a aceptar insistencia, no estoy dispuesta a aceptar desmotivación, no me gusta un hombre desmotivado en la vida, un hombre que no tenga un foco, no tenga metas, no tenga sueños, no me gusta, no es algo que esté dispuesta a aceptar, el control, alguien que quiera justamente pedirme, oye, no hagas esto, ¿por qué estás mostrando tu cuerpo en las redes sociales?, ¿por qué bailas?, ¿por qué esto?, ¿por qué el otro?, no, intensidad muy rápida o sin sentido, un hueón que desde el día uno me esté diciendo es que eres la mujer más hermosa del mundo y me encanta tu personalidad, es como hueón, hemos hablado tres mensajes eso me habla de desesperación y eso me habla de que tú también le estás haciendo eso con todo el mundo, así que no tampoco estoy dispuesta a aceptar intensidad porque eso es una red flag, una eh, ¿cómo se dice? señal de alerta para mí ahora no estoy dispuesta a aceptar tampoco ego a mí el ego me ahuyenta, me dice sal de ahí weón. ego no estoy dispuesta a aceptar ego yo tampoco estoy dispuesta a aceptar un hombre muy solicitado. Un hombre que reciba demasiados comentarios como de mujeres en sus Instagram. Por ejemplo, yo no podría estar con un hombre influencer como modelo. Yo sé que yo no podría. O sea, no. puede ser una inseguridad mía, puede ser... Pero sé que no podría y por lo tanto no, no lo podría tener. No sé, me, me he topado con perfiles en Tinder que después los encuentro en Instagram y tienen como... Buen... 20 mensajes de minas como, guachito rico, me encanta, y no sé qué, y para mí eso es una también gran alerta de no, y tampoco estoy dispuesta a aceptar drogas, ni siquiera marihuana, a mí no me gusta, y tampoco me gusta un hombre que tome mucho, eh, porque yo no soy así, y no compatibiliza conmigo, entonces no estoy dispuesta, y tampoco, eh, no sé, el tema fitness, Ay, lo tengo que pensar, es que yo encuentro que que comp la compatibilidad de estilos de vida es súper importante o sea, si yo tengo una pareja que es full fitness que le preocupa muchísimo su no, 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 no no sé si su salud y su físico, no sino que le gustan los deportes outdoor le gusta acampar, le gusta hacer trekking, le gusta salir a manejar bicicleta, le gusta esto y lo otro no no, no vamos a compatibilizar porque yo no voy a querer hacer esas cosas y a él probablemente tampoco le van a gustar hacer las cosas que a mí me gustan hacer, que son los otros panoramas, ir a tomarse un cafecito, hacer un picnic, ir a un bar, eh, ir a buenos restaurantes a comer buena comida, no sé. como que eh, Y ahí el estilo de vida, todos los estilos de vida se respetan, pero creo que sí es súper importante la compatibilidad. Entonces igual en mis no negociables podría estar el, eh, el que tenga un estilo de vida demasiado diferente al mío. Creo que está bueno hacer el ejercicio de lo que es sí si podrías negociar y lo que no, tú, o sea, qué estás dispuesta a entregar y qué no, eh, en una relación. Voy a hacer ese ejercicio después. Ella igual habla de, eh, continuando con el tema, de tomar tus decisiones sin cuestionarte después y tampoco permitir que te cambien tu opinión. O sea, si tú dijiste no, no me puedo quedar en tu casa porque mañana tengo que ir a trabajar temprano... No ceder, o sea, mantenerte firme de nuevo, el ten autocontrol, de que si él dice, ya mi amor, pero quédate, no, no puedo, de verdad, no puedo, me tengo que ir, no sé qué, y mantenerte firme, no dejar como que te, te tuerzan el brazo, creo que se dice, eh, respecto a tus decisiones, y por eso es que a mí no me gusta un hueón insistente por lo mismo, porque creo que no te respetan, en el fondo no respetan tu, tu respuesta, tu no, tu límite que estás tratando de forjar. Quiero terminar con varios, varios tips que ella da, de nuevo todos los capítulos ella los termina con tips como aleatorios, de qué hacer, qué no hacer, y bueno, quiero que ustedes los escuchen y ahí se cuestionen si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero se los quiero leer igual porque a mí sí me parecieron súper buenos tips, ella dice, al inicio sé coqueta, sé divertida, sé en el fondo... No entregues todo, porque parte de ser coqueta, divertida, jugar a la seducción está en el misterio y parte del misterio es el no dar todo de ti, no entregar todo de ti, no contar todo de ti, mantener ese misterio para que se mantenga divertido. Entonces, por lo tanto, lo que dijimos en el capítulo anterior, evita las llamadas largas, porque las llamadas largas implica hablar muchísimo, obviamente, probablemente decir muchísimo de ti, contar muchísimo de ti, al tiro, con un extraño... Y si tú acortas las llamadas, o a sea, conversaciones cortas, precisas, juguetonas, graciosas, lo que sea que sea tu personalidad, él va a quedar con ganas de querer seguir hablándote. Y va a querer llamarte más. Y eso va a ser súper rico para ti también, para mí sobre todo, porque a mí me encanta hablar por teléfono. Entonces, creo que soy el 1% de la población que le gusta hablar por teléfono, pero bueno. Entonces, a mí para esto, a mí me parece que es un súper buen tip, como da a dosis para que él quiera más, porque si le entregas todo el tiro, no lo va a querer. O sea, no lo va a apreciar y no lo va a pedir más. Y por lo mismo, para mantener el misterio, no hables de temas demasiado profundos, de tus problemas o sus problemas personales, que la weá no se vuelva demasiado seria muy pronto, eh, ni de la astrología y compatibilidad, porque también se puede sentir como que tienes un interés muy grande de saber si son o no son compatibles y por lo tanto puede que estés en verdad buscando la forma, o, o ya jugando a la psicológica, a ver si podemos ser pareja muy pronto. Es como, bueno, no me importa si somos compatibles o no, porque no sé siquiera si esto se va a volver o no una relación, ¿cachai? Entonces, tratar de evitar como esas cosas. Eh, evitar también verlo días seguidos al inicio. Tratar de verlo quizás dos de cada tres veces que él te invita a salir. De vez en cuando obligarte a decir que no. Eh, esto se trata un poco también el tema de qué tan frecuente sales, de qué tanto hablas, de que seas tú la que regula el tiempo, que seas tú la que regula cuándo nos vemos, cuándo nos llamamos, cuánto dura la llamada, o sea, que tú estés en, en control del tiempo. Porque así él también va a estar en constante ganas de querer verte y va a saber que no es cuando él quiere, es cuando tú quieres, Juan, porque tú eres la reina acá, tú eres la que toma la decisión, es en tu tiempo, es basado en tu disponibilidad. Ella también habla, obviamente, se segura de ti misma en, la, en las citas, en las salidas, o sea, disfrútalas. No pidas lechuga en la cita, pide tu sushi, tu arroz chino, tu pasta, pide, comer rico, pásala bien, disfruta, muestra tu personalidad. Como que no tengas miedo en ser tú realmente, no trates tú tampoco de poner una máscara de tu personalidad. O sea, enfocarse en ser buena compañía, enfocarse en mostrar quién tú eres, eh, pero tratando de nuevo de mantener algo de misterio para que se mantenga un poco esa diversión y podamos también disfrutar las cosas chicas. Como decíamos en los capítulos anteriores, no intentes cambiarlo, no intentes jugar a la psicóloga, a la mamá, oye, pero ¿por qué? ¿Y por qué no sabes a qué quieres emprender? A ver, pero ¿qué cosas te gustan? A ver, yo te lo resuelvo, ya, ¿Qué te? Ah, mira, con eso podrías hacer este emprendimiento y lo puedes hacer de esta, de esta forma, eh, mira, yo tengo un contacto, te lo puedo pasar para que tú llames y hay fondos que puedes aplicar, que... Bueno, yo soy así entonces no trates de resolverle la vida menos a un extraño como que mmm, sí él te puede contar quizás si él quiere, si le nace lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, si está perdido en la vida o no, pero no gastemos tampoco bla bla, innecesario en unos extraños eh, evitar acompañarlo a panoramas que él siempre hace con sus amigos de nuevo, porque tú no quieres ser uno de sus amigos en el caso de que el weón te guste, tú quieres ser más que eso sus amigos son sus amigos y tú eres otra cosa, contigo son otras cosas, contigo son otros panoramas, contigo son al menos de que, bueno, sea casualidad, de que eres de su grupo de amigos, etcétera, ahí está un poco complejo. Si te invita o llama, último momento, no vayas, no contestes, no vayas, tú no eres un panorama de último minuto, tú eres un panorama que vale la pena planificar, tú eres una persona que vale la pena darse el tiempo de ver. Tú no eres un plan B, plan C, plan D. No, plan B, plan B, plan B. <ríe> Tú eres plan A. Eh, no busques proyectos. Juan, bueno, yo soy una persona que para los busca proyectos. Mm, a ver, ¿cómo te puedo arreglar y mejorar para que salgas muchísimo mejor de lo que entraste a la relación? No, que él arregle sus propios problemas. Y si él no puede arreglar sus propios problemas y su vida está en caos él solo va a poder traer caos a la relación. Si él no puede tener su vida en algo en orden, menos va a poder tener una relación en orden. Entonces evitemos gente... Esto ya lo dice en el ámbito de la gente drogadicta, pero yo creo que esto también sirve en la gente que los polo los proyectos. No. Esto igual yo sé que es cuestionable. Yo creo que sirve para una que es muy intensa. No responda siempre a los mensajes inmediatamente. O sea, Dejemos la intensidad de responder los mensajes al segundo que nos los envían. Eh, y también ella da el ejemplo de, bueno, si acaban de llegar de una cita, si él te está dejando en tu casa, no es necesario que apenas tú entres por la puerta de tu casa, cuando él todavía está en el auto afuera, que tú le mandes un mensaje y apenas entres, oh, hoy la pasé muy bien, muchas gracias! No, o sea, llega a tu casa, come algo, cambia te acuéstate, ve redes sociales un rato si quieres y después... Le puedes responder el mensaje si es que él te habla primero o le puedes decir como hola, que tengas buenas noches, muchas gracias por la invitación. O sea, ¿cuál es la intensidad si lo acabas de dejar de ver? Mantén tu rutina, esto ya lo dijimos. Esto es algo súper importante también. Dejemos de disculparnos y dar explicaciones que son innecesarias y sobre todo si no nos las pidieron. Y aunque no las pidieran tampoco hay que darlas. O sea, si tú no le pudiste responder al segundo que él te habló porque te ocupaste, porque estabas en el trabajo... Cuando le respondas no le digas, ay, oh, sorry, estaba ocupada, estaba trabajando, jaja, hola, ¿cómo estás? No, o sea, respóndele, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? O sea, no demos, primero no nos disculpemos por algo que no deberíamos disculparnos, que es tener la prioridad de hacer tu trabajo, así que no se disculpen. Y no des tampoco razones, o sea, ¿por qué? ¿Por qué de razones? Creo que estamos muy acostumbradas a, de... a que cuando decimos que no tenemos que explicar también el por qué. Y eso también malacostumbra a las personas de que ellos son jueces y ellos tienen el juicio de... O sea, ellos tienen la, la posibilidad de, de tener el, el juicio... Me estoy enredando un montón, pero... Ellos pueden juzgar si tu razón es suficiente o no para que tú les digas que no. O sea, como que el sí ha estado por sentado. Esto es algo que yo he estado trabajando hace mucho tiempo, también con las amistades, de que mi no es mi no y no tengo por qué darte explicaciones. Porque siento que también caemos en que a veces creen que nuestras explicaciones no son suficientes y no son suficientemente válidas para decir que no... Y eso también es parte de que no respetes mi no. Independiente si eres una amiga. Independiente si es en el trabajo. Independiente de si es una, una relación amorosa. No, no es no y punto. No tengo por qué darte explicaciones. Y otra cosa que ella dice. No siempre manejes o vayas tú a verlo a él. La distancia entre tu casa y su casa es la misma para ambos lados. O sea, lo que yo tardo en llegar a tu casa es lo mismo que tú vas a tardar llegando a la mía. Porque es la misma distancia. Así que ambos podemos, en el fondo hacer el sacrificio de ir a ver uno al otro ojalá que sea él <ríe> otra cosa es esto no sé, creo que depende de cada quien y su personalidad, yo estoy de acuerdo con esto no iniciar actos como de cariño o afecto tú esperar que él los inicie o solo responder a cuando él lo haga yo esto ya lo hago de por sí porque soy una perra fría pero eh, quizás si eres como... Quizás puede que haya chicas también que son full intensas como yo en otras cosas. Que igual son intensas como en andar tocándose, buscar el beso, agarrar la mano quizás muy pronto. Entonces, esperar a que él lo haga y que sea algo recíproco. Y ella y ella aquí ella dice algo súper importante que es... Pregúntate, cuando estés en este periodo de conquista, este periodo de salidas. ¿Él le agrega algo a mi vida? ¿Me siento feliz y tengo todavía como... ¿Cómo ese sentimiento de felicidad después de que él se va? ¿O es solo cuando él estoy con él? ¿Cómo me siento después de la cita? ¿Me estoy cuestionando cosas? ¿Me quedo pegada en algo que dijo? Eh, ¿Digo como, pucha, qué lata, ¿por qué salí con él? ¿O si me quedo como, ay, estuvo muy bacán, estoy feliz, me siento bien, etcétera? ¿Cómo te sientes después? Otra cosa súper importante y que de nuevo eh, tiene que ver también con... Me recuerdo en el fondo a esta primera relación que tuve, que fue medio bipolar... No lo veas si está de mal humor. No lo veas. Y dile, si estás de mal humor, no quiero verte. O sea, no, no ¿para qué voy a, me vas a hacer perder mi tiempo? Si sé que no vas a estar de humor para verme, no nos veamos. en otro día. Eso es súper importante. Y, de nuevo, obviamente, mantente enfocado en continuar tu vida y tu rutina. Pierde la fantasía. Creo que eso es lo que me está ayudando a hacer este libro. Perder la fantasía del amor romántico... Eh, y no esperar que nadie me va a venir a salvar no va a llegar un príncipe azul, no va a llegar nadie perfecto, más bien todo lo contrario tengo que estar súper pendiente porque la mayoría van a ser personas, o al menos hasta ahora han sido personas que no me, no me entregan nada bueno a mi vida, entonces tengo que evitar llegar a eso y filtrar bien para encontrar a alguien que sí enfocarnos en los actos y no en las palabras como hemos aprendido hasta ahora hacerte respetar y si no te respeta no entregues nada de ti. Si no respeta tu tiempo, no le des tu tiempo, por ejemplo. Y aquí me encantó, y con esto también voy a cerrar yo con cómo ella cierra el capítulo. No se trata de él. No se trata del hombre. Se trata de que tu vida es muy preciada para desperdiciarla en alguien más. Haz las cosas cuando te convienen o te acomodan a ti. Y no le tengamos miedo al estar solteras o al no estar enamoradas o al no tener pareja, tengámosle más miedo a perdernos a nosotras mismas en el proceso de la conquista o cuando sí tenemos pareja. Piensen respecto a esto. Es más importante que tú te mantengas fiel a ti, que te mantengas fiel a lo que es importante para ti, tus prioridades, tus valores, tus amigos, tu familia, tu personalidad que a perder eso porque estás con alguien, mejor estar soltera que mal acompañada, así que tengámosle un poco el miedo a eso, de perdernos, perdernos en una relación, porque somos muy valorables, nuestra vida es muy valorable y tenemos que tratarlo como tal, Así que con eso termino, me encantó, me encantó este capítulo, de verdad que escúchenlo muchas veces. Yo lo voy a escuchar muchas veces, lo voy a leer muchas veces porque creo que hasta ahora es mi capítulo favorito. Creo que no hay nada en este capítulo con el que lo que no esté de acuerdo y espero que les haya gustado. No olviden compartir, sobre todo cuando escuchen una parte que tengan con, que les guste, compártenla, etiquétenme, pongan el nombre del podcast, todo eso ayúdenme a difundir. Y gracias por escucharme. Espero que puedan ser parte de, de los Zoom Party los domingos. Eh, y se viene el próximo capítulo. La próxima semana. No olviden que estoy subiendo vlogs también en mi canal de YouTube. Así que estoy subiendo mucho contenido. Eh, nada. Eso. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. show show